0: Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza y su invitada semanal, Viviana el Coser, que hoy nos tiene un tema eh, bastante interesante como siempre. Vamos a hablar del Digital Health, la gran oportunidad para acercar la salud al paciente. Bienvenida, Viviana. ¿Cómo estás?
1: Hola, Ricardo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Pues también muy bien. Y fíjate que muy, muy interesada con este tema de Digital Health, que, pues bueno, como tú sabes, yo estuve muchos años pues digo, cerca de 20 años de experiencia en la, en la industria de la salud. Es una industria que la verdad no, no se ha digitalizado tanto como otras. Sin embargo, ahorita o sea hay mucha tecnología atrás, pero ya si hablamos de temas de tecnología directamente con el paciente o así, realmente el digital health se vio como algo muy futurista por muchos años, y ahorita de, de repente con el confinamiento fue como meterle un acelerador a este tema y, y pues hoy hoy me gustaría eh, pues bueno, a, hablarle al, al público de, de Creativos Radio de este tema, pues obviamente que tú también nos compartas, tú tienes mucha experiencia en todo el tema de tecnología y seguramente también nos vas a poder compartir ejemplos entonces ya sea para personas que están en la industria de la salud o para los pacientes va a ser bien importante que conozcamos que esta posibilidad y que obviamente es una herramienta para acercar mucho eh, pues la salud al paciente, incluso cuando hay estas, estas limitaciones.
0: Sí, claro, y yo creo que son áreas de oportunidad muy grandes que, que obviamente ahorita por la situación del confinamiento y de la pandemia que estamos viviendo, pues deberían de ser un motor muy grande para empezar a, a innovar y hacer una implementación mucho más en forma para dar servicios de este tipo, ¿no? sobre todo.
1: Sí, claro, claro. Y, y sobre todo porque ahorita desafortunadamente empiezan a ver, pues bueno, cómo están el tema de... Ahorita se, se ha hecho un tema muy monotemático el tema de COVID. Pues realmente se ha limitado muchísimo la entrada a hospitales, atención médica. La gente pues está yendo solamente si hay una urgencia. Pero pues realmente pues, todas estas revisiones eh, pues de prevención que es cuando te pueden detectar enfermedades y justamente que gana la diferencia entre la vida y la muerte o un tratamiento más o menos agresivo, pues se están dejando de hacer porque pues mucha atención médica o, o, o diagnóstico se daba de manera presencial y eso es lo que ahorita está muy limitado. Entonces, realmente Digital Health es esta gran oportunidad de seguir con esta atención, con este acercamiento con el paciente y pues no es estar pues pasando desapercibido diagnósticos, por ejemplo, ahorita han bajado mucho los, los casos diagnosticados de cáncer, pero no porque haya menos cáncer, sino porque menos gente está yendo a sus revisiones de rutina y pues desafortunadamente cuando lo vayan a detectar, pues puede ser ya que, que sea una gran diferencia entre este, una metástasis mayor o, o menor. Entonces, pues bueno, tenemos hay, 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 una, hay una persona que, que se llama... Eh, hay diversas descripciones de Digital Health. Una es la de Paul Sonier, que él escribió el libro The Fourth Wave Digital Health. Y él, él dice que, que Digital Health es la cuarta transformación del progreso humano. Que realmente esta va a ser la fuerza detrás de esta cuarta transformación. Y que esta revolución se da cuando se reúnen la revolución digital y la genómica y convergen con la salud, con el cuidado de la salud, la vida y la sociedad, ¿no? Y si vemos a otro experto que es eh, Stan Kachnowski, que es el director del Digital Health Program de Columbia Business School, él dice que realmente Digital Health es cualquier cosa que venga del cuerpo humano o esté alrededor de él y que lo puedas traducir a ceros y unos, ¿no? a un lenguaje binario y que esto se pueda combinar en un en un registro humano. Entonces pues bueno, estas son como dos, dos descripciones que nos pueden ayudar un poco a, a, a tener un, este, tenerlas de marco, de referencia para nuestra conversación del día de hoy. Pero pero pues bueno, no sé si tú, si tú has oído algo más de, de Digital Health, tú que has oído de, de, descrip de descripciones o, o temas así.
0: Sí, bueno, pues finalmente pues bien sabes que también tengo una startup de inteligencia artificial. Claro. Neuritas Lab. Y bueno, y con ellos pues, hemos estado incursionando en este tema, sobre todo en el, en, en el ambiente del, de la predicción de los ataques cardíacos. Y de alguna manera, como bien mencionas, puede sonar muy futurista, pero eh, viéndolo en términos prácticos es algo muy sencillo, porque ya existe mucha información, ya existen algoritmos, ya incluso hechos que simplemente los invocas. Entonces estamos en un momento, en un momento histórico donde creo que todo es posible y todo lo podemos lograr siempre y cuando esté muy centrado en lo que quiere solucionar. No nada más generar eh, soluciones o herramientas o tecnolog o aplicar tecnología sin un fin. Creo que si queremos atacar eh, temas de salud eh, con la tecnología es el momento y rápidamente pudiéramos empezar uh -huh. a, a generar Opciones inimaginables incluso, porque como bien decimos nosotros, aplicamos tecnología del futuro para problemas presentes, pero ya no es un ya no es un tema de ciencia ficción, es algo ya real. ¿sí? Entonces, Totalmente. Entonces a mí se me hace muy muy interesante el tema que estás trayendo hoy a la mesa, porque al final de cuentas existe el conocimiento, existe la tecnología, existe todo para poder brindar servicios en tiempo real y lograr hacer más eficientes los servicios de salud.
1: Claro, sí, creo que un gran reto, o sea, si nosotros vemos el, el, el sistema de salud, pues al final tienes esta cadena de valor, donde pues la tecnología, el, la ciencia, los productos, los servicios, digamos que salen de un fabricante, este fabricante puede pasar a través de un distribuidor, muchas veces tienes todos estos, la parte académica de asociaciones, este, la academia universidades, que ellos pueden ser un enlace muy importante entre toda la industria que produce y la industria que recibe, que es toda la parte de este los proveedores de salud, ¿no? hospitales, laboratorios, médicos, eh, y obviamente pues ahí entran tanto proveedores públicos como privados. Entonces, realmente eh, pensar que, que Digital Health puede ofrecer soluciones a, a, ca, a cada uno de los eslabones de, de la pues de, de, del sector salud y, eh, y todos pueden ser impactados de una manera favorable por esta digitalización. Entonces, eh, a mí un punto que, que es importante mencionar es que obviamente lo que va a alimentar este Digital Health van a ser los datos del paciente y hay diversas maneras en que podemos recabar estos datos del paciente. Yo les daré ejemplos de algunas de ellas, yo estoy segura que tú también eh, podrás complementar con tu, tu experiencia también en algunos otros. Pero, eh, bueno, eh, Kachinovsky que es, es el, el bueno el, la persona que está en Colombia, que les mencionaba antes, en uno de sus webinars dice que hay 12 maneras, en este momento hay 12 grandes maneras de que uno puede conseguir estos, eh, eh, estos datos del paciente y llegar obviamente a hallazgos que nos lleven a poder innovar, ¿no? Entonces, pues uno puede ser el e-commerce de la industria de la salud, cada vez se vende más e-commerce y cada vez vemos que hay más, eh, actores que son muy fuertes, por ejemplo un Amazon, pues ya está muy fuerte en Amazon Health, entonces empiezas a ver estos grandes en otras industrias metiéndose al tema de Health por ejemplo los wearables como el Apple Watch que pues obviamente uno lo ve y dices ay pues está padrísimo, ya una manera nueva de oír música y así o, 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 o de traer to, todas las apps que puedo tener en, mis, en mi iPad o en, o en otros dispositivos pero la realidad es que el Apple Watch les dio una entrada muy fuerte a todo el tema de Digital Health, y ahí es, es un, tiene muchísimo potencial el Apple Watch, de realmente poder estar este, midiendo, incluso el otro día leía que estaban viendo si con el Apple Watch podrían incluso llegar a diagnosticar enfermedades tipo COVID este, con los pacientes, entonces pues tiene mucho mucho potencial otra otro, otra manera que puede uno conseguir los datos es por ejemplo con las apps o también, bueno, hay la, eh, la data que es científica o, por ejemplo, no sé si tú tengas algún ejemplo de tecnología de salud móvil que tú hayas visto con algún cliente.
0: Sí, de hecho, nosotros hemos implementado eh, ahora sí que mecanismos para llevar control de salud en el tema del, incluso desde el e-commerce, en sentido de que puedes, uh -huh. a través de una experiencia de usuario, te permite desde la generación de citas, compras de, de productos, con base a uh -huh. fechas de caducidad o sea haces más eficiente porque al final de cuenta tienes información tienes información uh -huh. de vida útil de productos y eso te permite predecir o, o sí pues de alguna manera predecir para no cambiar la palabra en qué momento uh -huh. vas a necesitar otro sí, un re, un repuesto de algún aparato etcétera y por ejemplo uh -huh. con los wearables también es, es bien interesante porque se, se pueden generar servicios servicios que están en la nube y que los puedes estar de alguna manera implementando en tu dispositivo para, para dotarlo de mayor funcionalidad. ¿Sí? Como lo que comentabas del Apple Watch, pues de igual manera puedes, puedes estar censando desde tu desde tu frecuencia cardíaca, tu sudoración, la temperatura. O sea, hay mil cosas que puedes estar censando de una manera muy sencilla. Y, y obviamente con un enfoque en salud, pues bueno, las aplicaciones ahorita deberían de ser la herramienta básica para estar incluso sabiendo qué sucede con tu paciente, qué sucede con mi propia salud, ¿sí? Pero creo que ahí también hay muchas áreas de oportunidad en, en el tema de la experiencia de usuario que, que no las están sí. resolviendo, sino simplemente piensan en, un, en una herramienta, pero sin un Bien. fin práctico, ¿no? Sí, a lo mejor sí tienen muy enfocado lo que quieren Totalmente. solucionar, pero no la forma en que lo deben de hacer.
1: Sí, Sí, y, y, y justo digo, nada más complementando los ejemplos que dabas, por ejemplo, en, en telemedicina, ¿no? O sea, obviamente, ahorita hay muchísimas consultas que se pueden dar por Zoom. El otro ya ve, veía un, este, un estetoscopio que, si se juntaba con una app, eso por ejemplo, si yo estoy con mi hija, ¿no? Que es pequeña, y estoy con el pediatra vía Zoom o otra eh, plataforma de, de comunicación virtual con este eh, estetoscopio lab, yo puedo tomarle los signos vitales y, y puedo irle dando como esta pues, este monitoreo al doctor, entonces eh, o por ejemplo social media social media, ahorita ya ves que acaba de salir el, el, pues, la película o do, el documental en Netflix de social media, Les llevo la mitad viéndolo a ver si otro día platicamos de eso, pero pues bueno es, están hablando de, del, del lado oscuro de social media en el documental, pero bueno, al final del día también social media puede ser una gran manera de mover y, y, y dar acceso a las masas de cuándo tienen que hacer porque muchos del tema de salud es que necesitas que el paciente empiece la, empiece la acción, sobre todo en temas preventivos. Entonces, social media, yo ahorita estoy trabajando con una asociación viendo la manera en cómo podemos crear mucho más conciencia de cuándo te tienes que hacer, por ejemplo, una prueba de COVID y ya con base en eso poder disparar este tema de rastreo de contactos, que pues es la única manera realmente efectiva de, de parar la cadena de contagios, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que hay, hay muchísimos, eh, estas 12 maneras que hasta el día de hoy pues están como más eh, obvias en cómo conseguir la información, pues sí es importante lo que tú decías, o sea, hay, hay ciertas consideraciones que tenemos que hacer, yo, yo me gustaría hablar de tres, pero estoy segura que, pues, que hay más que se podrían hablar, pero bueno, la primera que mencionan es pues que lo ideal es que sea parte de, de, de un ecosistema, que sea una solución integral. Es, es a veces difícil. Pensemos que, pues, si hablamos que son soluciones que pueden o deben funcionar a través de toda la cadena de valor de la industria, pues, tal vez si tú eres un médico que tienes una una eh, consulta privada, pero si, es, si tienes una herramienta, lo ideal sería que la herramienta que tengas se pueda hablar y pueda transferir datos con tal vez la herramienta que usa el sistema de salud donde tú estás más cercano no para que sea una un data que se pueda estar moviendo entre los diferentes eh, eslabones de la de la cadena de valor y, y lo ideal es que sea parte de una de un ecosistema porque eso va a favorecer pues que realmente se logre un impacto en cuanto a mejorar la calidad de la atención médica o que sea más eficiente o el eterno problema que se tiene con los con el sistema de salud que es los accesos. Siempre es, es costosa el, el tema de salud y pues no, no siempre se le puede dar acceso a, a toda la población al nivel que se requiere. Entonces, eh, Digital Health puede ser una gran solución para, para este tema.
0: Sí, claro. Sí, aparte que una vez que ya tienes mecanismos que te permiten tener acceso de una manera más eficiente a, a temas de salud, eh, de seguimiento, de citas, de, de todo, eh, pues también entras en temas uh -huh. éticos, no en temas de seguridad, o sea, se, se generan otros nuevos eh, temas a atender que luego se alejan mucho de, de lo, del propósito, pero que al final de cuenta deben de estar respaldados con, pues, con temas jurídicos incluso, porque qué sucede si sí, la información está tan disponible, tan accesible y puedes hacer mal uso de ella. Entonces sí se generan otros otros temas ahí de controversia, pero que al final pues no deberían de ser un impedimento para detener esta evolución. Que estamos de alguna manera ya viviendo, ya experimentando y que es necesaria porque finalmente el, el tener un acceso a la salud ya sea con temas móviles o temas de, de fijos pero con, con la información en la nube pues creo que es algo ya ya el tener acceso en tiempo real a toda esta información es vital, ¿no? tanto para el médico como para el paciente. El hecho de sí. que puedas pedir ayuda a través de un dispositivo que traes, en, eh, incluso puede ser la misma ropa, ya hay ropa inteligente que te permite estar censando y estar enviando información, ¿sí? Entonces creo que todo eso, bien respaldado, eh, es es funcional y, y se necesita, pues. Sí,
1: totalmente. Y, y justo lo que hablas de la seguridad de la información del paciente... Es el segundo punto, ¿no? El primero es, es que, sea, que esté integrado a, a, a sistemas o ecosistemas adicionales que faciliten los beneficios que puede dar Digital Health. Pero el segundo punto sería que, que realmente podamos obtener información de calidad y cuidar muchísimo el tema de privacidad del paciente. O sea, al final, la, la historia médica de una persona también se puede prestar mucho a discriminación, eh, o sea tanto laboral como personal y obviamente es bien importante cuidar muchísimo este tema de privacidad y estar eh, si vamos a, a estar recabando los los datos de un, de un paciente es súper importante tener este este marco de confidencialidad eh, regular para para que no haya este esta fuga no como lo que tú me decías y también el tema de interoperabilidad o sea que la manera en que yo esté recabando esta información pues obviamente facilite esta este intercambio de, de información clínica entre todos los miembros de la cadena de valor. hay un Y, y bueno, hay, hay este, está por ejemplo el estándar de que se llama el HL7FHIR, que en inglés, son las siglas en inglés de Health Level 7 International Fast Healthcare Interoperability Resources, bien cortito el nombre, pero al final es, es un estándar y, y son es cómo facilitar esta interoperabilidad para que no cada quien se vaya con con diferentes eh, condiciones de, de, de cómo recabarlo, ¿no? Claro. Sí, y el tercer punto que es súper importante... Ah, perdón, ¿qué no, 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 ¿sí no, no, ibas adelante. a decir al respecto?
0: No, adelante, continúa, por favor.
1: Y el, y el tercer punto, que, que tú lo mencionaste al principio, es súper, súper importante, es que la tecnología que vayamos a desarrollar, estemos pensando en quién la va a usar, ¿no? Al final del día, si lo tiene que usar el paciente, tiene que ser algo que esté pensando en cuáles son ¿Cuál es hoy su, su adopción a la tecnología? Como como bien decían en un ejemplo. O sea, no es lo mismo hacer un, una herramienta eh, de tecnología para una, un grupo de mujeres, mamás, que viven en una ciudad muy cosmopolita, como alguien que vive en una localidad rural, que tal vez no tiene tanto acceso o necesidad de uso de tecnología. Y aunque es el mismo segmento, aparentemente, pues la realidad es que no. La geografía va a cambiar y también va a cambiar el qué tanto están adoptando la tecnología. Entonces, el que nues, nuestras soluciones las desarrollemos con un modelo de patient centricity. Aquí el tema de design thinking, este a mí me, me gusta mucho. El tema de design thinking te ayuda mucho a poder hacer una inmersión en las necesidades del, del paciente y realmente poder entender cuál es la jornada de uso que va a tener el paciente Cómo, cómo lo va a estar eh, usando y, y pues que realmente sea una herramienta que llegue a adaptarse a, a, ya al, a donde vive el paciente y cómo vive y no que el paciente tenga que hacer tantos cambios y aprender tanto que al final del día no lo use y entonces no podamos tener la información de ese
0: paciente. Sí, yo creo que eso que mencionas es muy muy básico, el, el identificar todos los roles, todas las personas que van a estar utilizando la herramienta para que de manera holística, dar un servicio, Ajá. pero que sí esté muy enfocada a la operatividad o a la operabilidad que va a tener cada persona, eh, la interacción que va a tener con esa interfaz y hacerlo lo más fácil posible, o sea, sí. hacerlo lo más simple para que cada quien cumpla, genere su valor para, para, quien, para cada rol y pueda cumplir el propósito ¿no? de brindar un servicio eficiente. Sí,
1: claro, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces... ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué recomendarías, Ricardo? O sea, tú que estás en todo este tema de, de, de tecnología y inteligencia artificial, si si es alguien que está en, pues en alguna parte de la cadena de valor de salud, por ejemplo, soy un médico, Este, ¿cuál, cuál sería un acercamiento o siguientes pasos que podrían hacer, eh, por ejemplo, con empresas como la tuya para poder seguir desarrollando?
0: Pues mira, ya hemos tenido acercamiento con empresas de salud y, y, y tenemos productos desarrollados, pero lo que sí es bien importante es saber eh, qué es lo que quieres solucionar, cuál es el valor que quieres darle a tus pacientes, a tu, a tu gente de manera interna, a tus colaboradores, y enfocar muy bien en esa experiencia de usuario, como lo mencionaba, para generar valor, que efectivamente estás generando un diferenciador al, al incluir una tecnología, pero que finalmente vaya más allá del simple hecho de resolver el registro de los datos sino que vaya más enfocado al tema de valor en el sentido de que puedes de que tiene que ser rentable también la herramienta pero que tus pacientes o tus usuarios sean vean la herramienta como tal no, no como un sistema que les va a hacer dar más clic sino como una herramienta que les va a facilitar la atención sí desde el tema de las recetas de los expedientes mis análisis clínicos todo claro. eso que yo sé que está ahí de una manera muy simple lo puedo compartir con quien yo quiera de una manera muy simple puedo acceder a esos datos y, y ver mi radiografía de hace tres semanas o lo que sea, o, uh -huh. o, el, o el medicamento que ya tengo y que a lo mejor está próximo a caducar o a terminarse y que inmediatamente puede generarse una una orden o un pedido de compra a mi proveedor o a quien sea. Entonces es uh -huh. pensar más bien en esos escenarios que queremos resolver, pero siempre centrados en el en la experiencia del usuario porque creo que es lo más importante, la tecnología ahorita está muy, muy accesible, podemos utilizar lo que sea, se puede crear lo que tú quieras, pero siempre y cuando tenga un propósito muy, muy específico para poderlo hacer muy simple. Creo que eso, el, el secreto o el truco está en, en diseñarlo pensando en esas experiencias, no en esos roles, creo que ahí está el truco.
1: Totalmente. Y creo que, y, y, y otra de las grandes necesidades que Digital Health está cubriendo es el poder empoderar al paciente, porque, o sea, al final, muchas veces como paciente nos pasaba que no teníamos acceso a nuestros registros y que vas con ahora un, un, un nuevo médico y te dice, bueno, ¿y qué pasa con tus estudios de hace tres años? No, pues no los tengo yo, los tiene otro doctor y no me quiso dar Exacto. más información hoy. ¿no? Entonces, pues te quedas con, con un, tu historia clínica incompleta y es, y es muy difícil el poder a veces. A actuar en torno a tu salud si no tienes pues, to, toda la información que, que ya te diagnosticaron o que o que pueden tener acceso entonces también eso nos puede dar mucho poder como pacientes sobre todo de, de liderar nuestra salud y de y pues de no esperarnos a que a que un médico me quiera o no me quiera pasar la información sino que realmente yo ya puedo ir teniendo toda esta historia clínica integrada y eso puede pues ayudar muchísimo a tener diagnósticos mucho más certeros y en muchísimo eh, mucho más pronto, ¿no?, que, que eso puede facilitar a veces los, los tratamientos y, y las pues, casas de supervivencia.
0: Claro, claro, es que ahorita lo importante es eso, que en tiempo real puedes tener información, la puedes compartir, uh -huh. pero también puedes tener diagnósticos. Uh -huh. Entonces rápidamente ¿Ah? en cualquier parte del mundo ya puedes tener acceso a un especialista, el especialista puede evaluar tu caso y te puede dar uh -huh. una orientación más más simple, más clara ¿no? y, y sobre todo profesional.
1: No, pues súper interesante. Y dónde, dónde, ahora sí yo te voy a hacer la pregunta, Ricardo, ¿dónde te...? <risa> Pueden encontrar a ti para, para temas de, de mayor asesoría en, en
0: temas de, de digital. Help. Sí, claro, con mucho gusto. Mira, pues como siempre es ricardo arroba rooster interactive .mx o r Esparsa arroba Solutions punto mx. De todos modos, en el en el podcast va a nuestros datos y ahí con mucho gusto. Y, y sí, la verdad, yo ahorita estoy muy inmerso en este tipo de, de diseño de experiencias y de futuros y, y la tendencia va va mucho en, en el, es más importante la arquitectura de lo que están creando que la solución en sí misma, porque al final de cuenta eh, se piensan en más, eh, pensamos en un tema holístico, algo integral y no nada más en una necesidad específica. Entonces es súper interesante ahorita el, el cómo se está desarrollando software de una manera más inteligente, más, con más alcance y sobre todo más integral. sí, Porque aquí ya no hablamos, como tú bien lo mencionabas, es un ecosistema, no estamos aislados y lo hemos visto durante todo este tema. Hasta el mundo ahorita está viviendo un, una pandemia eh, y nos ha unido, nos ha unido a través de la tecnología. Y bueno, esta misma tecnología nos está haciendo evolucionar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque necesitamos resolver cosas inmediatas, eh, para seguir conectados, para seguir trabajando, para mantener esa continuidad en, en la vida y en los negocios.
1: Sí, claro que sí. Y, y, pues, bueno, si necesitan algún apoyo en temas de design thinking, de cómo detectar estas necesidades del cliente y poderlas plasmar en, en hallazgos que nos lleven a innovación, pues yo también les puedo apoyar con eso. Me pueden buscar en vivianalcocer.consulting.com. Así que, pues, bueno, este fue un poquito más técnico. Y, y específico el tema pero creo que también muy relevante para, para todos porque al final pues todos somos pacientes entonces eh, también nos, nos nos es relevante ¿no?
0: claro claro de alguna manera todos lo, lo estamos necesitando lo vamos a necesitar y qué mejor que tener algo bien hecho algo muy funcional y muy fácil de acceder y seguro claro. así es muy bien Viviana pues algún otro comentario por, para despedirnos
1: no ninguno muchas gracias eh, de nuevo por la invitación
0: Excelente. Muy bien, pues esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza y Viviana Alcocer. Hasta la próxima.